0: Ciao, stai ascoltando Se Non Ora Quando, un podcast che approfondisce le buone notizie e le storie che ispirano. Grazie agli articoli della redazione del Polo Positivo parliamo del mondo, dell'Italia e delle nostre città. Ciao a tutti, benvenuti. Sono Stefano e sto registrando insieme ad Ada, Adele e Feffa. Ciao ragazze.
1: Ciao. Ciao
0: allora come ogni volta vi presentiamo la nostra personalissima selezione degli articoli pubblicati questa volta ad ottobre sul sito del Polo Positivo allora abbiamo deciso di usare approcci leggermente diversi alle notizie in occasione di questa registrazione allora partendo dall'esperienza diretta di un'avventura vissuta nel presente da bene, piccolo spoiler arriveremo a parlare della speranza verso il futuro in quest'ottica direi che possiamo partire con il primo articolo, vai Adele.
2: È molto autoreferenziale la mia scelta, perché è un articolo che ho scritto io, ma a mia discolpa l'ho scelto perché volevo spiegare alcuni aspetti che racconto in questa raccolta di articoli intitolati Un'accoglienza inaspettata. Questi racconti sono stati pensati da me e dalla mia tutor di tirocinio l'anno scorso. L'idea di partenza era raccontare un centro di accoglienza dall'interno per spiegare a tutti cosa nella pratica significhi fare una domanda di asilo e chi abita i centri di accoglienza, quindi dagli operatori ai ragazzi che eh, appunto eh, noi operatori chiamiamo beneficiari. Allora, i punti che volevo analizzare sono quattro. Eh, Il punto numero uno è le prefetture delle varie città italiane indicano un bando aperto alle varie cooperative per poter entrare nel circuito dei CAS cioè centri di accoglienza straordinaria in questi bandi si danno le linee guida su come impostare l'accoglienza e su questioni più specifiche che riguardano sia il trattamento tra prefettura e CAS sia il trattamento tra CAS e beneficiari il punto numero 2 Ciascuna cooperativa concorre proponendo un numero di posti disponibili per accogliere i richiedenti asilo. Dunque, quando loro arrivano in Italia, via terra, via mare, c'è chi è in Italia da un sacco di anni, chi arriva da altri paesi europei, eccetera, vengono portati negli hotspot. Scusate, questo è il mio inglese che si fa sentire, eh, vengono vengono portati negli hotspot locali dove vengono prese le impronte digitali e gli viene fatto il fotosegnalamento. Da lì, in base alle informazioni che gli forniscono le prefetture, cioè le prefetture comunicano con questi hotspot e gli spiegano quanti posti disponibili ci sono nei CAS sui vari territori, sanno quindi quante persone possono mandare e dove mandarle. Dopo gli hotspot, ma prima dei CAS, quindi dei centri di accoglienza, i ragazzi vengono mandati nelle varie croce rossa eh, dislocate sul territorio italiano dove fanno un primo screening sanitario e vista l'emergenza sanitaria eh, fanno anche il tampone e la quarantena preventiva. Una volta terminato tutto questo periodo, entrano finalmente nei CAS. Ecco il punto 3. Che cosa capita nei CAS? Allora, nei casi ci sono quattro filoni fondamentali che trainano la richiesta d'asilo. L'aspetto legale, che segue la, presenta- la preparazione alla commissione, cioè l'audizione che ciascun ragazzo fa in, que- in, uh, in tribunale, in cui gli viene chiesto di raccontare la sua storia e sulla base di questa storia viene poi deciso se il ragazzo ha diritto o meno al permesso di soggiorno. Poi la parte legale si occupa anche del rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo ma dopo vi spiegherò cosa è e dei ricorsi cioè quando i ragazzi dopo la commissione ottengono un diniego quindi la, la, come dire, il giudice dice no non hai diritto al permesso di soggiorno. Allora il ragazzo ha ancora uno strumento che è quello del ricorso, cioè attraverso l'avvocato eh, può andare davanti al giudice a dire io non sono d'accordo con la sua scelta. Poi c'è l'aspetto sanitario, il filone sanitario che osserva e segue il benessere psicofisico dei ragazzi, quello scolastico legato all'iscrizione a scuola di questi per anche un'integrazione e soprattutto un'integrazione sociale e poi quello abitativo. Il CAS infatti può essere un sistema d'accoglienza accentrato, cioè dove il centro fornisce dei dormitori dove stanno i ragazzi, quindi l'ufficio dove stanno gli operatori eh, e i dormitori sono nello stesso edificio, oppure un'accoglienza di tipo diffusa, cioè i ragazzi vengono distribuiti su vari appartamenti sul territorio di riferimento. Il rapporto chiaramente deve sempre essere un richiedente asilo ogni circa 5.000 abitanti. Il punto numero 4 nonché ultimo punto è i ragazzi che è la questione del permesso di soggiorno temporaneo provvisorio che dicevo prima. I ragazzi hanno un permesso di soggiorno nel periodo di tempo che va dalla richiesta di asilo all'effettivo ottenimento o meno del permesso di soggiorno da 3-5 o due anni, in base a quale status gli viene riconosciuto, perché ogni volta che la la commissione decide di riconoscere lo status significa che il ragazzo ha diritto a un permesso di soggiorno che avrà valenza per appunto... 2, 3 o 5 anni. Nel tempo intermediario quindi tra la domanda d'asilo e l'ottenimento o meno del permesso di soggiorno, ciascuno di loro ha un permesso di soggiorno provvisorio della durata di 6 mesi, che viene rinnovato appunto ogni 6 mesi fino a quando il richiedente asilo ottiene o meno lo status. Visto che questo periodo di tempo può essere molto lungo, si parla anche di anni, i ragazzi con questi permessi provvisori possono lavorare regolarmente, quindi con contratto, andare a scuola e avere accesso al sistema sanitario nazionale. La raccolta di articoli proseguirà, perciò se avete curiosità su cosa capita in un CAS, commentate il podcast, l'articolo, il ministero, la NASA, tutti quelli che vi vengono in mente e ne parleremo nel prossimo podcast.
1: Quindi stay tuned per il prossimo prossimo articolo di questa raccolta che è super interessante e approfondita. Ma affrontata una crisi parliamo di un'altra crisi che oggi come non mai è presente e tocca a tutti noi nel mondo. Proprio in questi giorni di novembre si sta svolgendo la COP26 a Glasgow dove tutti i leader del mondo si incontrano per trovare soluzioni di fronte agli effetti devastanti del cambiamento climatico. Nello stile del polo positivo non vi parliamo tanto della COP26, ma vi vogliamo raccontare di un esempio di lotta al cambiamento climatico concreto, costruttivo e positivo. Per cui oggi vi parlo di Rewriting Extinction, un articolo scritto da Francesco Castiglioni. E Rewriting Extinction è un po' la creazione di storie per salvare il mondo appunto dagli effetti del cambiamento climatico e dalla crisi della biodiversità. È un progetto nato a giugno di quest'anno che coinvolge, che coinvolge 300 autori che in 12 mesi si uniscono e collaborano per un'unica causa. Ma non solo, sono stati coinvolti anche esperti, artisti come Alan Moore, e influencer come Cara delle Vigne e altri personaggi famosi, sia per scrivere le storie sia per dare visibilità al progetto che vede la sua concretizzazione in un libro uscito a fine ottobre. L'obiettivo è salvare le specie in via di estinzione con i soldi ricavati dalle donazioni e dalle vendite del libro e attraverso sette progetti in tutto il mondo, che spaziano dalla protezione degli animali a quella delle foreste o all'appoggio di organizzazioni internazionali come Greenpeace, che si occupano della difesa dell'ambiente. Mi viene un po' da pensare che le stiamo provando tutte per salvare il nostro pianeta, adesso ci si è messa anche la letteratura, quindi vediamo cosa cosa inventeremo di nuovo nei prossimi mesi.
2: Hai proprio ragione, Dada. Ormai esistono un sacco di iniziative che vogliono portare avanti la lotta alla crisi climatica e della biodiversità. E ciò che possiamo fare noi del Polo Positivo alla fine è dargli voce. Questo mese abbiamo parlato di molte iniziative green. Chi non usa la letteratura usa la tecnologia. Come i ragazzi di Award Lab... A- Award... No, ma stasera l'inglese proprio... Award, eh, l'app italiana di gamification della sostenibilità eh, scelta dalle Nazioni Unite per promuovere gli SDGs che consigliano a tutti di scaricare per calcolare ehm, quanto inquina ognuno di noi e come possiamo migliorare.
1: E poi sono usciti anche due articoli super interessanti Uno che ha scritto la nostra new entry, Beatrice, sulla green energy Che parla di una nuova tecnologia che trasforma le piante in fonti luminose
0: E visto che eh, abbiamo una scrittrice new entry ci sembrava necessario parlare un po' di lei E quindi provo anche io ad approfondire questo, questo tema che è da un lato mette curiosità dall'altro lato eh, rischia di lasciare più domande che, che risposte a, a leggere l'articolo però sono quegli articoli che poi fanno sognare fanno eh, venire voglia di essere curiosi e in particolare spesso ne parliamo di quanto la scienza e la natura possano quando, quando è possibile quando siamo fortunati lavorare insieme per essere d'aiuto al nostro pianeta ed è, ed è esattamente questo che eh, prova a raccontare Beatrice nel suo articolo. E... Beatrice in particolare ci aggiorna sullo stato delle ricerche che ormai da anni vengono portate avanti all'MIT, che è il notissimo istituto di tecnologia del Massachusetts. È stato, pensate che è stato riprodotto in laboratorio un sistema, anzi il sistema che viene utilizzato dalle lucciole per illuminarsi mentre si muovono. Eh, questo schema è stato innestato tramite nanoparticelle all'interno delle piante e il risultato è che le piante diventano fonte di luce le piante si illuminano più crescono più eh, sviluppano luce per il momento però stiamo parlando di pochissime quantità di luce cioè anche piante piuttosto grandi comunque eh, da sole non riescono a eh, creare una quantità di potere luminoso che è sufficiente per sostituire le nostre lampadine quindi siamo un po' lontani dal raggiungere l'obiettivo, però siamo sulla strada giusta. Eh, immaginate eh, quando d'estate, al caldo, al eh, buio di, un, di, una, di una notte stellata, vedete eh, nel, nel, in lontananza delle lucciole. È chiaro che quella luce non è sufficiente per, per illuminarvi, però eh, pensate a centinaia di quelle lucciole. Ecco, secondo me quella è la strada che stanno provando a percorrere. Il prossimo passo Ecco, il prossimo passo sarà consentire alle piante di immagazzinare luce, eh, per poi rilasciarla quando è il momento, quindi creare delle batterie interne alle piante completamente vegetali, quindi batterie vegetali. Sulla stessa linea però c'è un altro articolo, questo mese eh, siamo molto ispirati sotto questo punto di vista, perché anche Paolo scrive di una nuovissima vernice bianca, che è capace non solo di riflettere il 98% della luce solare come già in parte avviene per la vernice bianca normale infatti si siete mai chiesti perché in Grecia ad esempio tutti i tetti sono completamente bianchi ecco per provare a riflettere la luce solare ma questo tipo di vernice è capace di anche respingere i raggi UV quindi sono questi ultimi che eh, incidono maggiormente sull'aumento della temperatura quindi temperatura della superficie che viene colpita dalla luce solare. Quindi pensate ai risparmi in termini di condizionamento che si potrebbero generare. Anche qui siamo solo all'inizio, perché questa vernice è stata già brevettata, però non è ancora stata commercializzata, ma sarà presto disponibile al pubblico. Resta un tema però che è un po' l'approfondimento ulteriore, perché questa pittura è composta da materiali che sono piuttosto rari, o comunque tendenzialmente costosi, che sono l'ossido di bario, che ho scoperto essere un un, un minerale raro e poi il solfato di titanio quindi questa questa pittura potrebbe avere un costo piuttosto proibitivo
1: non ci resta che aspettare insomma però nel frattempo eh, chiediamo ai nostri ascoltatori di condividere sui social altri aggiornamenti legati alle prossime evoluzioni della scienza che potrebbero aiutare concretamente eh, il pianeta e senza allontanarci troppo dal tema ambiente, eh, vogliamo parlarvi un'ultima volta di, dell'avventura in solitaria 2021 di Elio Origoni. Non so se vi ricordate, nell'ultimo podcast, Lia proprio ci diceva come stava per finire il suo viaggio, era esattamente una settimana dalla conclusione. Bene, e quella settimana è passata, e lì è arrivato, ha concluso questo suo sogno e... Mh, Insomma, sul sito potete leggere un po' le grandi emozioni, nel, nel sito iliarugoni.com eh, c'è il diario di viaggio e potete un po' leggere come è stato per lui eh, realizzare questo sogno che ha collato per molti anni. Però, eh, se avete curiosità, domande... E, mh, oppure volete semplicemente mandargli un messaggio, eh, noi comunque speriamo di eh, sentirlo per fargli un'intervista molto più approfondita riguardo a cosa è stato per lui il viaggio e a quello che potrà significare in futuro, però anche eh, com'è stata la conclusione, quindi com'è concludere un viaggio così importante. Quindi se, se volete mandarci qualcosa, qualche domanda, iscriveteci al polopositivokiocciagmail.com oppure sui nostri canali social il ilpolopositivo.
0: Eccoci che, insomma, più veloci del solito, questa sera siamo arrivati al momento dei saluti. Però, prima di lasciarvi alla vostra quotidianità, Ci teniamo a ricordarvi che potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme, da Spotify a Apple Podcast, dove, se volete, potete lasciare anche qualche recensione scritta.
2: Potete ovviamente comunicare con noi attraverso Instagram, dove potete proporre nuovi temi e approfondimenti per le prossime puntate. Vi prego, fatelo!
1: Se non ora quando è un podcast interamente composto da notizie positive. L'obiettivo? Abituarci a vivere circondati da informazione costruttiva.
2: Alla prossima!